0: بودكاست سكاي نيوز اربية. Play Cast مع عمر نور الدين تنفيذ واخراج زاهر رشماوي
1: احنا داخلين على فيضان من المعلومات وفيضان من الانتاج الاعلاني نشرت قصص كتير جدا على الويب سايت بتاعها تم انتاجها عن طريق الذكاء الصناعي ولكن لاحقا اضطرت الى تعديل 50% من هذا المحتوى غرف صدى الصوت اللي هي بتختزل فكره السوشيال ميديا متابع 101 على تويتر او عامل صداقه مع 101 على فيسبوك هو مش هيخليك تسمع من البيت واحد هو يختار لك مجموعه كل بلاتفورم له طريقة بيساعدك شوية أن أنت إيه تروح للحاجات اللي أنت محددها.
0: لن أتحدث عن نظريات لعمل مواقع التواصل الاجتماعي ولن أقرأ فيما لا تقوله الشركات عن خوارزمياتها أو نظم تشغيل منصاتها أنا فقط أسأل ما لا أدفع ثمنه مالا بين قوسين كافيا بالضرورة أكون أنا ثمنه أم لي أن أستفيد بقدر يرجح الكفة لصالحي وترجيح الكفه ياتي باي نسبه فوق النصف. بالامكان ان اردنا ترجيح الكفه ولفعل ذلك لنا اولا ان نعرف عما نريد ان نروض عن هذه المنصات كيف تعمل وطرق تطورها التي لن تكتمل دوننا وتفاعلنا. وهذا التطور في ذكاء اصطناعي. يقول خبير مواقع التواصل الاجتماعي احمد الشيخ ان هناك اجماعا على أننا مقبلين على فيضان محتوى بسبب الذكاء الاصطناعي ليس فيضان معلومات مجرد سيول من المحتوى مبنية على وصل المعلومات ببعضها وصلها الإنسان وحده أو الإنسان بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي أو وصلها الذكاء الاصطناعي بمفرده بالكامل؟ نعم هذا هو الواقع فعلتها مؤسسات وأخطأت فمبالنا بصناع المحتوى وأخطائه من محتملة عن حسن أو أي نية هذه نقطة واحدة مما اتينا عليه في هذه الحلقة من نقاط تستحق الإدراك والتأمل ليست كما النقاط الهامشية المشوجة عمدا أو سهوا والتي نأتي إليها حالا في النقاش
1: مع أستاذ أحمد الشيخ كل الناس اتفقت في كل الفعاليات اللي أنا بحضرها أن التغيير أو التغير مستمر يعني الطريقة اللي بننتج بيها الإعلام من عشر سنين غير اللي بننتج بيها دلوقتي غير اللي هتكون عليه بعد عشر سنين أو حتى بعد خمس سنين والتغيير في استقبال المحتوى الإعلامي هيتغير برضو ولكن في حاجات كتير جدا فيها كثير من المعلومات الخاطئة وكثير من المبالغة وبالتالي لا شيء مفزع لا شيء يعني
0: وكانه نزل من السماء فجاه ظهر لا هو التغيير موجود طول الوقت
1: اه هو التغيير موجود ولكن في بعض الناس بتتفاجئ لان هي مش بتكون متابعه الموضوع بشكل كويس مم. احنا عندنا منتجين المحتوى دول زي ما انت قلت هم يعني منقسمين الى مؤسسات وافراد ولكن مع التغير التكنولوجي هتلاقي ان في تلاشي لهذه الحدود بدليل ان انت لما ظهرت فكره انتاج التقارير التلفزيونيه او المحتوى بالهاتف المحمول البعض كان متخيل ان ده هيقتصر على الافراد ولن يصل الى المؤسسات على اعتبار ان المؤسسات عندها استديوهات وعندها معدات كبيره كاميرات وماكينات مونتاج وحاجات كده ولكن اللي حصل ان المؤسسات الكبرى بدات تنتج بالتليفون المحمول وبالتالي اصبحت المؤسسه والفرد بيستخدموا نفس الوسيله وده اللي شايفينه دلوقتي وده اللي هيستمر وهيتطور في المستقبل ولكن المؤسسات خصوصا في بريطانيا والغرب دلوقتي المؤسسات التي تبنت انظمه الذكاء الصناعي هي عامله اليه لهذا الموضوع ان مش كل الحاجات نستخدم فيها ذكاء صناعي وان لو استخدمنا ذكاء صناعي لازم نوضح للجمهور ان احنا مستخدمين ذكاء صناعي وان المحتوى الناتج عن الذكاء الصناعي لابد من تدقيقه قبل نشره وبالتالي يكون المسؤول عن النشر هو شخص صحفي وليس مجرد تول وليس مجرد يعني نظام مبرمج لأن واحدة من الوقائع اللي حصلت زي في مؤسسة اسمها نت وهي مؤسسة بتنشر أخبار اقتصادية وأخبار متعلقة بالتكنولوجيا والأجهزة الجديدة كانت نشرت محتوى قصص كتير جدا على الويب سايت بتاعها تم انتاجها عن طريق الذكاء الصناعي ولكن لاحقا اضطرت إلى تعديل 50% من هذا المحتوى لأن الذكاء الصناعي حتى هذه اللحظة ليس قادرا على القيام بالعمل الصحفي وحده بدون رقابة وبدون مراجعة استخدام الذكاء الصناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي مش بس يعني مش بس إن احنا نعمل صورة أو فيديو أو إن احنا نعمل نسخة من شخص معين أو نعيد صوت بتاع مذيع راحل مثلاً فنركب صورته على صوته يعني أو نستخدم يعني طبقة صوته في إنتاج محتوى وبالتالي كأننا أعدناه إلى الحياة مرة أخرى، الناس متخيلة إن هو ده الذكاء الصناعي وهي دي قمة استخدام الذكاء الصناعي في الإعلام، ده يعني يمثل يعني شيء جزء صغير جداً جداً من فكرة آه بالظبط، فكرة يعني حاجة صغيرة جداً جداً من استخدام الذكاء الصناعي في الاعلام وحاجه اساسا غير مرغوبه انا لا اشجعها يعني آه لان هي بتفتح باب كثير للاخطاء وانا مش مستمتع بصراحه بفكره ان انا اسمع نشره جديده بصوت واحد قديم انا يعني انا كمشاهد يعني مش عجباني الفكره مش مش مستمتع بيها بصراحه يعني الناس متخيله ان هو ده الذكاء الصناعي لا ده انا بس عايز اوضح ان استخدام الذكاء الصناعي في انتاج المحتوى الاعلامي هو زي استخدام الكمبيوتر من عشرين ثلاثين سنة، فهي دي القصة ان زي ما تحولنا من الأوراق والشرايط الى الكمبيوتر بقينا بنتحول دلوقتي من الكمبيوتر الى نظام كمبيوتر زائد ذكاء صناعي. آه الناس بتتخيل إن هيبقى في إنسان آلي وتدخل مثلا تلاقي بدل المخرج إنسان آلي أو بدل المزيع إنسان آلي كل ده ده كلام خيالي آه حصل فعلا موجود فعلا وأنا قابلت المزيعة اللي هي الإنسان الآلي اللي في اليابان اللي بتقدم نشرة الأخبار هي لا تمثل خطر على المزيعة الحقيقية لان امكانياتها محدوده جدا لا تستطيع ان تقوم بدور بادوار المذيعه يعني ما تقدرش مثلا تعمل معك حوار مثلا زي الحوار اللي احنا بنعمله ده ما تقدرش هي تعمل هذا الحوار آه وبالتالي فيعني في مبالغه وفي كلام كتير جدا مغالطات في مساله ال الانتاج الاعلامي باستخدام الذكاء الصناعي لدرجه ان البعض بيسميه صحافه الذكاء الصناعي وده طبعا برضو مصطلح خطا يعني. مفيش حاجه اسمها صحافه الذكاء الصناعي <تصفيق>
0: يعني الصحافه الآليه او الصحافه الموجهه او بين قوسين المتخلفه المتراجعه يعني انه يعني وكانه في شق كده اللي هو ونقبل الاخطاء آه. لا
1: طبعا يعني هو اما اداه مكمله او لا بالضبط هو التعبير اللي انا بستخدمه هو استخدام الذكاء الصناعي في الصحافه زي ما بنستخدم الموبايل في انتاج المحتوى الصحفي فهنستخدم الذكاء الصناعي في انتاج المحتوى الصحفي، مثلا يعني انا النهارده لما يكون عندي وثائق مثلا زي وثائق بنما ولا غيره، عندي 1000 وثيقه محتاج اقراها محتاج اطلع البيانات المتعلقه بفلان الفلان فانا علشان افرز ال 1000 وثيقه دول محتاج ان انا اكلف مثلا 10 صحفيين، كل صحفي ياخد 100 صفحه او 100 وثيقه وكل واحد يقضي مثلا ثلاث ساعات علشان يراجع ال 100 الوثيقة هنا تظهر آليات وبرامج الذكاء الصناعي ان تقدر تبحث في هذه الوثيقه سريعا وتطلع لي المعلومات المتعلقه بفلان الفلاني في عده دقائق، هنا الذكاء الصناعي، لكن الذكاء الصناعي مش هيقدر يعمل عناوين جذابه لان العناوين الجذابه هو هيعملها بتقنيات الذكاء الصناعي علشان تكون مناسبه لخوارزميات الذكاء الصناعي، دي قصه برضو مختلفه.
0: تخمة المعروض وكثرة هل نحن وصلنا إلى حالة إشباع معينة تحتاج إلى تغيير الشكل تقنية جديدة أنواع محتوى مختلفة الاتجاه سيكون في كل هذه المسارات طويل جدا والقصير جدا وما بين ذلك وللمشاهد أن يختار وحسب بحثه ونشره وترشيح الخوارزميات للمحتوى المتعلق بما يهتم له أن يشاهد ولا ترى أنه سيحصل يعني شرينكينج بعد
1: فترة أو تقلص للمعروض هي كل الفعاليات اللي أنا حضرتها أجمعت على أن إحنا دخلين على فيضان من المعلومات وفيضان من الإنتاج الإعلامي هيزيد بشكل كبير جدا بسبب هذه السهولة في الإنتاج عملنا أقسام خاصة فيها المؤسسات الإعلامية علشان نستخدم المواد بتاعة الجمهور مع انتشار تقنيات الذكاء الصناعي هيزيد فيضان المعلومات لأن المستخدم اللي كان بيقضي مثلا ساعة علشان يعمل صورة على الفوتوشوب وينزلها على الحساب بتاعه هيقدر خلال الساعة يعمل ستين صورة وبالتالي المستخدم اللي كان بيعمل صورة واحدة بينافس بيها المؤسسات العالمية هي هيعمل 60 صوره ينافس بها المؤسسات الاعلاميه هيبقى في ازمه للمؤسسات الاعلاميه لان هي خلاص هي هتفقد بقى الفكره بتاعه ان انا اللي كان عندي الامكانيات الكبيره والشكل المبهر هو ده اللي كانت بتتفوق بيه
0: ولا عامل المصداقيه هنا قد يكون استخدام الذكاء الاصطناعي المفتوح قد يعطي للمؤسسات انه في النهايه هي لها ان تستخدم ايضا الذكاء الاصطناعي لكن بحدود وبمسؤوليه هي نقطه المسؤوليه هنا قد تبقي للمؤسسات رونقها و... وجمهورها ولا لا
1: هو دي طبعا دي نقطة مهمة جدا ولكن علشان نجيب عليها احنا لازم نعرف بقى الجمهور بتاعنا هل هو بيحب الكلام اللي فيه مهنية ولا بيحب الكلام اللي مفهوش مهنية آه يعني ابسط مثال هل الشائعات اكثر انتشارا ولا تدقيق الشائعات هو الاكثر انتشارا أنا بصفتي واحد من يعني أوائل الناس اللي اشتغلوا في موضوع الفيريفيكيشن وتدقيق الشائعات وده يعني من 2012 وأنا بشتغل في هذا المجال أقدر أقول أن الجمهور بيحب الشائعات أكثر ما بيحب تدقيق الشائعات مم. ليه؟ لأن احنا بنعيش أجواء استقطاب في العالم كله مش بس في العالم العالم كله فيه استقطاب سياسي وبالتالي الجمهور بيحب الشائعات في أجواء الاستقطاب السياسي أوقات مم. كتير جدا الجمهور بيكون عارف أن هذا الخبر خطأ أو هذا الخبر فيه مبلغة ولكن هو على هواه يوافق هواه السياسي و... ويعني وبيحقق له فكرة انتقاد خصمه السياسي أو الشخص اللي هو عايز ينتقده وبالتالي في انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة في أوقات كتير جداً بيكون متعمد هنا هنيجي بقى لمعركة بقى الخير والشر في عصر الذكاء الصناعي هل المؤسسات الرصينة التي تحافظ على المهنية هتكون أكثر انتشاراً ولا المؤسسات التحريضية والحسابات التحريضية
0: التحريضية دفع مقابل المحتوى كيف لي أن أعرف أو أثق أنه ما سأدفعه سأجد مقابله معلومة أو خدمة أو محتوى جيد هل بالضرورة هذا ارتباط شرطي يعني ولا على حسب المؤسسة أن أنا كل مؤسسة أبدأ أشوف هي من إمتى ومستقيتها إيه؟ والفكرة دي أنه تبقى للمؤسسة وتاريخها ولا هو ارتباط شرطي بفلوسي يبقى أكيد المحتوى ده كويس ولي أن أجربه.
1: أه لا أكيد أكيد مش هذا هو المقياس يعني أي حد ممكن يعمل ويبسايت ويعمل عليه رسوم لكن مش ده مش معناه إن, إن ده ويبسايت يستاهل إن أنا أشترك فيه وإلا هنشترك بقى في آلاف المواقع أنا بختار أنا نفسي يعني بختار الموقع اللي أنا بعمل فيه اشتراك بناء على احتياجاتي هل أنا احتياجاتي اقتصادية سياسية رياضية وبعد كده كل المواقع تقريباً بتديك فترة تجربة سبعة أيام مثلاً مجانية فأنت بتشوف خلال هذه سبعة أيام هو ده المحتوى اللي أنت محتاجه ولا لا؟ ممكن انت بتعمل اشتراك لان الموقع ده مثلا بيكتب فيه فلان الفلاني وانت عايز تقرا لفلان الفلاني مثلا يعني او لان هذا الموقع متخصص في مثلا موقع متخصص في افريقيا مثلا المحتوى بتاعه قوي جدا ويستاهل اشتراك في مواقع محليه يعني مثلا كان في قصه في زامبيا مؤخرا وكانت المواقع الذمبيه منتشر جدا فيها مساله البوي وول او الدفع يعني مواقع محليه مخصصه للجمهور الذمبي ولكن علشان ياخدوا المعلومات لازم يدفع فانت بتبقى انت اللي بتختار يعني مش 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 علشان هو بفلوس يبقى موقع يستاهل الاشتراك لا انت بتختار انت حسب احتياجاتك يعني وبالتالي الخطر جاي بقى على المواقع اللي هي المحتوى بتاعها ضعيف اللي هي مش قادره تاخد قرار ان هي تخلي الويب سايت بتاعها بفلوس او مش قادره تاخد او هي شايفه ان المحتوى او الانتاج بتاعها ضعيف او نسبه الزياره بتاعتها ضعيفه هو ممكن يكون الموقع مجاني وفي نفس الوقت يكون مفيد وفي مواقع كتير بهذا الشكل مم. فمش مش كل المواقع المجانيه مش مفيده ومش كل المواقع المدفوعه مفيده ولكن مع وجود شات جي بي تي ومع التحديثات اللي بتحصل فيه كل شوية إن المعلومات ما بتبقاش قديمة إن بيحصل فيها تحديث إن شات جي بي تي وأمثاله يعني هيكون خطر كبير جدا على المواقع وعلى وسائل الإعلام اللي هي مش قادرة تقدم موقع يجذب الجمهور إليه
0: كيف لي أن أصل إلى ما يهمني؟ وما يفيدني يعني لو انا نيتي ان انا الاقي محتوى يفيد لا ياخذني الى مسارات انا لا اريدها اللي هو المسار التحريضي مثلا في السياسه او التشاؤمي نظريه المؤامره يعني واللعب عليها من كل الاطراف يعني وفي كل شيء انا في هذا الفضاء مش بس الواسع الآن المتنامي والمتنامي بغير رقابة واضحة كيف ستكون هكذا يبحث في الأروقة في أروقة الكونجرس في العالم في اليو ان في الأمم المتحدة كيف سنسيطر على الذكاء الاصطناعي لكن إلى أن نصل إلى هذا كيف لي أنا أن أعود إلى سنين للوراء وأجد المحتوى بنفسي ولا أنساق وراء الخوارزميات فكيف استخدم الخوارزميه ولا تستخدمني كيف انا اتجاوز هذه الترشيحات لانه كلنا في مرحله ما بنسقط في أسر التايم لاين كيف لنا ان نضبط هذا الامر انت بتعمل ايه استاذ احمد في شيء عمل ازاي اكشن بلان ايه
1: يعني اول حاجه لازم نفهم ان في نظريات في هذه الجزئيه يعني هذه الجزئيه لها نظريات اعلاميه بتقول ان في ناس كتير جدا بتصدق اي حاجه تيجي من على الانترنت او او بتكذب اي حاجه تيجي من على الانترنت، دي نظريه
0: يعني نظريات حديه طبيه فإحنا... يعني يمين قوي يا شمال قوي ابيض او اسود أو بالظبط
1: بالظبط ف... فمهم جدا ان احنا نعرف ان ده منتشر وسط الناس يعني في ناس كتير جدا لما تساله على الخبر يعني انت جبت الكلام ده منين؟ فيقول لك من الواتساب او من الفيسبوك او من جوجل هو متخيل ان دي مصادر اخبار موثوقه على اطلاقها دا بيعود... وكأن
0: جوجل ده مصدر وكأن واتساب مش أني جروب مش أني شخص مش أني مؤسسه لا ده هو من التطبيق
1: بالظبط زي برضو لما حد يقول لك ده عملته بالذكاء الصناعي على فكرة هي نفس الغلطة أنت ما عملتوش بالذكاء الصناعي أنت عملته بتطبيق اسمه كذا فالمفروض تقول أنا عملته بالتطبيق الفلاني مش بالذكاء الصناعي لأننا بنفس النظرية برضو لما نسأل عن معلومة ما تقولش انا جبتها من الانترنت لا أنت ده بحر كبير جدا مش حاجة اسمها جبته من الانترنت مم. لازم نقول أنا جبته من الموقع الفلاني فنفس النظرية برضو فعشان كده بقولك هي نفس الحاجات بتحصل ولكن نسخة الذكاء الصناعي نفس الأخطاء نفس المميزات نفس التطور ولكن نس... إحنا دلوقتي في نسخة الذكاء الصناعي طيب نعمل ايه علشان نستفيد من الانترنت في كل حاجة ليها طريقة نحن نقدر نستفيد منها على سبيل المثال لو انت بتدخل على تويتر هتلاقي ان تويتر نفسه بيديلك اختيارات في اختيارات في كولم كده او فيد يعني فييد بيديلك الترشيحات بتاعه تويتر وفي فييد للحاجات اللي انت عامل لها فولو انت كمان انت ممكن تتجاهل الترشيحات بتاعه تويتر وتشوف بس الحاجات اللي انت عامل لها فولو ممكن عشان تكون محدد اكتر تعمل ليست مثلا يعني ان انا عندي ليست مثلا مهتمه بالسوشيال ميديا او مهتمه بالاخبار السياسيه او بالاقتصاديه فادخل على هذه الليست فقط مثلا يعني فكل بلاتفورم لو طريقه بيساعدك شويه ان انت ايه تروح للحاجات اللي انت محددها ممكن على فيسبوك مثلا تختار سي فيرست مثلا يعني فتختار هذه الصفحه ان انا اشوفها مثلا يعني مم. في حاجات كتير يقدر تقدر تعملها حاجات مفضله في ويب سايتس بتديك فكره ان انك تشترك معهم فكل يوم الصبح يبعت لك الاخبار من عنده هو فقط فيبقى أنت خلاص بدل ما بتجيلك الأخبار من كل الدنيا أو بتقرأ الأخبار من كل الدنيا تقرأ الأخبار فقط من هذا الويب سايت وبالتالي فالإنترنت زي ما هو بحر كبير أنت عندك القدرة أن تستخدم هذه الفيتشرز أو الخصائص اللي بتوفرها المواقع المختلفة أنك توصل لي المعلومات بتاعتك فقط مهم جداً إن أنا كمان أكون محدد نفسي أنا بتابع مين أنا بسمع كلام مين لأن في مليارات المستخدمين للسوشيال ميديا هل أنا هسمع هؤلاء المليارات الفيسبوك نفسه أو السوشال ميديا نفسها كل السوشال ميديا نتورك هي أساساً مش بتخليك تسمع للناس كلها هي بتختار لك مجموعة ناس علشان تخليك تسمع منهم حتى لو انت مثلا متابع 100 واحد على تويتر او عامل لايك او صداقه مع 100 واحد على فيسبوك هو مش هيخليك تسمع من ال 100 واحد هو هيختار لك مجموعه هو اللي بيختارهم لك يعني هو بيختار لك انت تقرا مين او انت تسمع لمين فانت لازم تكون مستوعب ان ما فيش حاجه اسمها الناس كلها على السوشيال ميديا بتتكلم عن كذا دي برضو حاجه من الاخطاء بتقع فيها بيقع فيها حتى ناس من الصحفيين يقولك اصل الترند النهارده عن كذا آه هو مش هو وكان صناعه الترند, الترند
0: هذه يعني تلقائيه حقيقيه ليس فيها
1: حسابات وهميه وحسابات موجهه و و و و بالظبط وخصوصا ان هو كمان ممكن يكون مش بيتكلم على تويتر اللي هو او اكس اللي هو معروف باختيارات الترند اللي هو بيطلع لك الترند لا هو بيتكلم كمان على فيسبوك اللي هو اساسا كان في موضوع الترند ده كان زمان كان موجود وكان موجود في بعض الدول هو دلوقتي مش موجود فانت يعني رسميا ما تقدرش تعرف ايه هو الترند على فيسبوك ولكن هو بيتخيل ان ده ان ده هو الترند لان هو بيشوف مثلا عشرين واحد كاتبين عنه فبيتخيل ان هو ده لا خلي بالك ان دول 20 اه دول 20 من 5000 واحد صديق عندك بس انت لانك هو ده اللي اسمه الايكو تشامبر اللي هي غرف صدى الصوت اللي هي بتختزل فكره السوشيال ميديا في فكره الكم واحد اللي انت بتسمعهم فمهم جدا انا كمستخدم او كصحفي بستخدم السوشيال ميديا علشان ابني وجهه نظر او اخذ معلومات انك لازم تعرف ان انت بتاخذ جزء صغير جدا واحد على مليار مما هو موجود في السوشيال ميديا هو ده اللي بيوصلك وبالتالي فانت لا تتخيل ان انت كده وصلتك كل المعلومات او وصلت كل ترند لازم تستخدم الخصائص اللي موجوده في السوشيال ميديا وفي جزء انا اتكلمت عنه ان انت توصلك هذه المعلومات قبل غيرها ومهم جدا انك تعرف انك تبقى مدرك انت بتتابع مين وبتسمع لمين وهل هؤلاء الناس مؤهلين علشان يكلموك في المجالات دي ولا لا زيه زي وزي مليارات البشر اللي هو ممكن يكون هاوي اي حاجه وبيكتب عنها على السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا هي اتعملت عشان كده كل واحد يفضفض ولكن مش لازم يكون هو متخصص في هذا المجال يعني اعتبرها فضفضه وخلاص كل واحد بيتكلم براحته يعني. امم
0: ويعني لعل فعلا الفكره انه الواحد يستخدم دائما عقله النقدي في في كل ما يتابع ويستخدم عقله يعني بشكل عام إنه لانه في النهايه الوقت الذي نتابع فيه المحتوى غالبا ما يكون وقت فراغ أو وقت نريد أن نريح فيه عقلنا فهذه تكون لحظة يعني نحن مش, هنقول مش هقول أبقى ضعيف فيها بس أنا مش مستعد أن أنا أبذل مجهود فكري فإنه ما سيعرض أمامي غالبا ممكن أسلم بيه فلا هذه دعوة إنه لأ في هذه الأحيان قد يكون هناك الكثير من المحتوى غير المناسب تماما يؤثر على نفسيتك يؤثر على اي شيء على فهمك على ادراكك للامور على انطباعاتك في حياتك اليوميه الرسائل السلبيه وهكذا انه لا ده برضه الواحد لازم يختاره ولو هيختاره مره واحده او كل فتره يجدد الاختيار وينقح الاختيار وبعدين بقى يبقى يريح مخه بس لازم نفضل نواكب هذا الامر والا سنكون ادوات داخل هذه الخوارزميات.
1: اه هي ده مهم جدا فكره التفكير النقدي في آه يعني في كل حاجه احنا بنشوفها او بنقراها وانا يعني اخر حاجه في الخلاصه احب اقول للناس مستخدمي السوشيال ميديا يعني اقرا كما تحب وشاهد كما تحب على السوشيال ميديا ولكن لا تصدق كل ما تقرا او كل ما تشاهد على السوشيال ميديا. <تصفيق>
0: وصلنا نهاية تك كاست 102 فيما القادم لها ان يكون من اقتراحكم او مشاركتكم شخصيا في تك كاست و تجربتك عبر واتساب 00971561886223 او ايميل بودكاست @سكاي نيوزربي.com لتك كاست او اي من بودكاست سكاي نيوزربي.